0: Los dioses de Acuario Vigésimo capítulo Sahú El infierno de los bienaventurados Cuarta parte
1: ¿Qué sentido tiene lo que estamos haciendo concretamente ahora? No lo entiendo. ¿Qué es ahora? Se supone que es algo puntual, una porción de tiempo seccionada del tiempo mismo. Eso es ridículo. El tiempo es y ya está. ¿Cómo podría separarse de sí mismo? Déjame pensar. Supuesta una lógica lineal, aunque sea falsa, algo conduce a algo. Y nosotros estamos en un rito enfocado hacia el muro blanco, lo que está prohibido, pero no siempre para los tronos. Ya lo tengo. Estamos conectando con los nosotros mismos del al otro lado del muro. Eso es absurdo. Claro, y además absurdo contaminado. Hemos de operar con suma delicadeza. El puente es válido. Nosotros somos el único puente válido sobre el abismo blanco. ¿Qué es lo que podría interesarles a esos nosotros? Los humanos. ¿El qué? Los humanos. No lo entiendo. Los humanos, las abejas, las hormigas... ¿Qué tiene eso de interesante? Nada, desde luego. Pero imagina que todas las abejas del mundo formaran un imperio. ¡Ja,
0: <risa> ja, qué, qué bueno! Ya se echó a reír. Soy prosiguió.
1: Que estuvieran asociadas de alguna forma. Si es un ejercicio de imaginación, dalo por hecho. Nosotros también volamos y nos gustan las flores y el néctar. Elemental, pero a nivel muy distinto que a las abejas. E imagina además que estuviéramos vinculados a ese imperio de las abejas.
0: Yawi sintió un escalofrío de repulsión. ¿Quieres decir que
1: los nosotros de al otro lado del muro estamos vinculados a un hipotético imperio humano? Estoy sintiendo náuseas. Y yo, pero me las contengo. Parece imposible que esos bichos tan inocentes y torpes sean capaces de asociarse en complejas estructuras. Pero el imperio es una creación mental, Protestó sin más materialidad que la sígnica. Los bichos humanos son incapaces de crear estructuras físicas imaginarias, ¿no pueden ni siquiera percibir al imperio? Desde luego que no. Un imperio gestáltico, ni soñarlo. Pero no olvidemos la cuestión de la hegemonía. Cualquier especie puede, teóricamente, alcanzarla con solo adoptar una estructura asociativa más compleja que las de las demás especies. Nada menos. Nada menos. Recuerda que cualquier estructura asociativa se basa en un módulo muy simple, y que hay muchas formas posibles de simplicidad, apenas un elemento más o distinto en el módulo básico y todo se complejiza hasta lo inconcebible. Es posible que al otro lado del sagrado muro blanco esté vigente algún módulo que hegemonice a los humanos. ¿Un módulo distinto del amor? Por supuesto. A nosotros el amor nos parece maravilloso, vivífico y total, pero no estoy muy seguro que les pareciera lo mismo a las especies animales que aniquilamos por completo porque eran carnívoras, tara que les impedía amar a los herbívoros con armónico respeto. Como tampoco me parece que el amor les hiciera demasiada gracia a las especies herbívoras que exterminamos porque se reproducían excesivamente y ponían en peligro al reino verde. Sublime esos iris. Sublime esos iris. Pues imagínate a los humanos, que si se les deja, comen de todo. He observado que el amor les da asco. Lo que les da es pánico. Es lo mismo, ¿no? Que va a ser lo mismo. Asco es náuseas, repulsión, ganas de vomitar. Lo que se siente cuando un humano te roza o cuando pasas cerca de un grupo de ellos. En cambio, pánico es una sensación muy extraña, que dicen sentir cuando la muerte se les aproxima inesperadamente. ¿Los bellos encuentros con Amented les incomodan? ¡Qué cosa más rara! ¿Será por eso que cuando me pongo amable con algún humano, se encoge y empieza a temblar? No sé, yo no me parezco en nada a Amented. No, pero los matas a poco que te molesten. Toma, es la decimotercera ley del amor sigue instantáneamente al humano que distorsione la armonía. Por supuesto, eso queda fuera de toda discusión. Pero estamos en un ejercicio teórico. Toda la animalidad tiene a la vida por valor supremo y a la muerte como supremo antivalor. Los humanos también, porque son animales, no nombres avatarizados como nosotros. A ellos el eje excelsitud-inferioridad e ni les va ni les viene, porque están en el eje vida-muerte y no entienden de más. Dado tal eje de valores, imagino que al otro lado del sagrado muro blanco el número de humanos debe ser enorme. ¿Cómo cuánto? Lo menos mil millones. <ríe> ¡Lare, siempre exageras! Río Yawui. ¿Mil millones? O más. Debió haber más que conejos, que ya es decir. Comprendo que es inimaginable, pero la lógica es la lógica. Si su supremo valor es la vida y su supremo antivalor es la muerte, harán lo imposible por no morirse y garantizarían el valor vida encauzando casi toda la energía de su estructura específica a aumentar el número de nacimientos, ley tercera del cambio cualitativo por sobrecarga de la cantidad. Suma el máximo y resta el mínimo y sale una barbaridad. Admiro y reverencio tu capacidad lógica, pero yo cuando miro al muro blanco no veo nada. Solo me estremezco de imaginar el caos de horror y tinieblas que debe haber más allá. El sagrado muro blanco es una barrera mental que constituye la frontera pretérita del imperio como bien sabes. Todo pensamiento en esa dirección se refleja en el muro y retrocede, pero hay un estrecho puente que, aunque muy vigilado y estricto, es ese muro abismal, nuestra relación con nosotros mismos. Lo estrecho de ese paso no permite el trasvase de imágenes, que distorsionarían la armonía, ni de otros datos que los puramente lógicos. Pero al otro lado, en medio de ese caos de horror y tinieblas... ...estamos también nosotros, en el Sahú... ...el infierno de los bienaventurados, ...que no nos es dado sensibilizar. Esos nosotros son el germen del imperio...
0: ...la semilla sembrada tras el suelo vertical y blanco. Todo esto... Soy se levantó y fue hacia la curva pared. Los inmensos cortinajes rojos se descorrieron. Procede de allí. Tras la pared de cristal se alzaba la más fantástica ciudad de física imaginaria. Un éxtasis para los sentidos y el espíritu. Ven, paseemos. Atravesaron el cristal como cuerpos de luz. Cuerpos de hermosura perfecta apenas revestidos de breve majestad solar en Soy y de breve alta dignidad lunar en Yawi. Pasearon. Sus pies apenas rozaban el terso cielo azul por un paraíso de orquídeas enormes como árboles entre inmensamente bellos edificios de zafiro. Sobre sus cabezas el cielo es negro y estrellado en torno al sagrado Sotis. Bajo sus pies el cielo es de límpido azul sobre un sol resplandeciente e inmóvil. Apenas paseaban pero las amplias avenidas y monumentadas plazas quedaban velozmente atrás. Salieron a campo abierto sobre el sol entre fugaces esculturales montañas y praderas doradas y esmeraldas y bosques de insoñable perfección y la plenitud estática y dinámica del agua por toda la redondez de un mundo tan grande y complejo como quisieran. La ciudad de luz y cristal volvió a aparecer en el horizonte.
1: -Este es nuestro mundo dijo Soy la realidad físico-mental que tiene su raíz al otro
0: lado del muro blanco. Volvieron a estar en el salón circular de cortina continua, suelo estrellado y techo de luna en plenilunio. Solo los muebles, de tenue luminosidad como la cortina, tenían algo de vagamente arcaico y anatómico. Sé que
1: debo preguntarte algo. Dijo Yahweh. Pero no sé qué deba
0: ser. Continuará.